0: Bye Bye Baas, de podcast. Er waren jongens in mijn klas die kregen een investering van 2,5 ton. En die verscheepten al containers met wijn naar China. En uh, we waren met van alles nog wel bezig. De podcast voor de ondernemer van morgen. Uh, ik heb ooit een keer geleerd 10 voor 10. Dus 10 mensen bellen voor 10 uur, elke dag. Nou ja, als je dat doet, dan ga je sowieso klussen binnenkrijgen.
1: Bye Bye Baas, de podcast. Met Anton van Lieshout. Welkom bij de voorlopig laatste aflevering van Bye Bye Waas, de twaalfde van dit seizoen. Uh, in deze aflevering is mijn gast Bart Snijders. Hij is het brein achter sprints en sneakers... Geen online winkel met hippe schoenen, zoals de naam misschien doet vermoeden, maar een growth hack bedrijf dat um, ja, andere start-ups en gevestigde bedrijven helpt om ja, groei te realiseren. Uh, ja, uh, Bart
0: Snijders, 34 jaar, ik woon in Amsterdam, samen met uh, Lily, mijn vriendin. Uh, nog geen kinderen, dus de luxe om uh, lekker uh, veel te kunnen ondernemen nog. Achtergrond, niet als hardcore marketeer, maar uh, entrepreneurship en nieuw business venturing gestudeerd, ooit aan de Erasmus. En nu uh, uh, actief met Sprinter Stickers in, in de growth hacking wereld.
1: Bekende klanten van ze zijn onder andere AD&T, de Lidl, Aura, Fit for Free. Maar wat is nou zo'n growth hacker precies? En ja, een beetje groei komt toch vanzelf. Waar heb je die mensen voor nodig? Bart, laten we even bij het begin beginnen. Want ik denk dat best wel wat mensen die naar deze podcast luisteren... ondanks dat ze hè, in, in dit ondernemen zitten of in ieder geval denken aan ondernemen... misschien nog niet helemaal weten wat growth hacking is. Uh, ik las laatst ook nog in de krant dat de verwarring nog wel eens wordt gemaakt met dat het echt van die, die nerds zijn die uh, proberen in te breken... bij de CIA of wat dan ook, hè? want de term hacken zit er natuurlijk in. Maar dat heeft er natuurlijk niks mee te maken. Uh, vertel even in het kort, wat is growth hacking?
0: Ja, dat is uh, het is in, in ieder geval een enorm buzzword, dat is wel zeker. En uh, uh, de, ja, de, 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 er zijn nogal wat misverstanden over wat het nu precies is... Uh, um, Soms dan denken mensen dat een Instagram account groeien in 100.000 mensen ook growth hacking is. Uh, In in mijn ogen is growth hacking uh, je langetermijnvisie als bedrijf uh, vertalen naar uh, wat zijn dan kwartaaldoelstellingen. Wat doe je dan deze sprint en wat ben je vandaag aan het doen om de kans zo groot mogelijk te maken dat je je bedrijf heel snel gaat groeien. Het is is eigenlijk ontstaan bij de, de Airbnbs en de Ubers van deze wereld. Uh, en daarmee komt ook meteen de verwachting dat je, dat je extreem hard kan gaan groeien. Uh, disruptief en uh, een exponentiële groei. Uh, de realiteit is natuurlijk wel anders. Hè. Zoals jij net in het begin al zei, uh, groei komt toch vanzelf. Nou, Bij uh, heel veel bedrijven komt dat niet.
1: Dus je kunt eigenlijk een heel goed idee hebben. Alleen zonder een uh, plan, een lange termijn plan zoals jij dat zegt. Daarachter komt het niet van de grond in veel gevallen.
0: Ja, en dat langtermijnplan. Je moet denk ik een idee heel snel proberen te valideren. Om te kijken of dat idee wat je hebt, of daar nou wel markt voor is. En sterker nog, wij uh, wij gaan eigenlijk eerst een idee op de markt zetten... voordat we het bijvoorbeeld bouwen. Als je het hebt over over productjes of dat soort dingen. Zodat je heel snel weet, is hetgene wat ik nu bedacht heb... uh, slaat dat wel aan of moet ik mijn model aanpassen? Of de doelgroep die ik bepaald heb, is dat wel de doelgroep? En uh, misschien had ik wel... uh, uh, een. fitnessmensen in mijn hoofd. Maar zijn het uiteindelijk de wielrenners die mijn product kopen? En dat soort dingen kun je natuurlijk heel snel leren... als je een, een, een methodiek hanteert. He, dus vandaar de naam Sprints. He, dus we werken in Sprints. En in de Sprint kun je heel snel ontdekken... van wat werkt nou wel voor jouw bedrijf... om groei te realiseren en wat werkt niet. Datgene wat, uh, uh, wat niet werkt... dat is eigenlijk net zo belangrijk als hetgene wat wel werkt. Want dat uh, is een learning. En dan kun je meer focussen op de dingen die wel werken... en die wil je dan zo snel mogelijk schalen. En dat proces... En dat doen we allemaal op basis van data... want dat kunnen we gelukkig allemaal inzichtelijk maken. Dus je moet proberen sneller te werken, slimmer. En en, uh, heel snel learnings kunnen realiseren... die jou helpen om om keuzes te maken. van oké Wat moeten we nou wel doen en wat moeten we niet doen? En soms zie je ook dat bedrijven inzetten op op alles. Uh, uh, Maar in mijn ogen moet je juist op zoek gaan... naar een handjevol dingen die heel goed werken voor jouw business. En om die te kunnen ontdekken, hanteren we dan een werkwijze die daarbij helpt over eigenlijk die volledige funnel. Dus wat ook anders is dan bij traditionele agencies... of traditionele marketing... is dat die uh, veelal gefocust zijn op top of funnel. Dus nieuwe gebruikers naar je website en uh, en meer awareness. En je ziet dat uh, ook in deze tijd... uh, de de wat creatieve bureaus, denk ik, uh, het lastiger hebben... uh, omdat de waarde daarvan moeilijker zichtbaar is. Dus impressies en, en dit soort metrics... Uh, brengen, maar uiteindelijk niet groei. Het gaat meer om bottom line, echt uh, resultaat in, in de vorm van omzet... of gebruikers, uh, et cetera. Dat is wel echt een verschil ook, dat we over die volledige funnel werken.
1: En um, ja, veel ondernemers die komen dan natuurlijk als ze beginnen met een bedrijf... bij de Kamer van Koophandel. En de Kamer van Koophandel is vrij traditioneel. Die zeggen, nou kom eerst maar eens even met een goed bedrijfsplan. Zou je misschien kunnen zeggen, uh, wat ik je net hoor vertellen... over wat nou growth hacking is... Um, vergeet eigenlijk even dat ondernemersplan. Begin eerst met growth hacking. Yeah. Bepaal die doelgroep. Kijk of een markt voor is. En ga dan pas op basis van die findings dat bedrijfsplan opstellen.
0: Ja, uh, dat, dat zou je kunnen stellen. Ik, ik moet dan meteen denken aan een, um, aan een course die ik heb gehad op de Erasmus. En dat heet New Venture Planning. En daar werd eigenlijk in de eerste college werd geroepen. Ja, businessplannen, dat zal allemaal wel. Maar daar ga je een aantal bouwstenen geven. Hè. En je kunt bijvoorbeeld ook denken aan een business model canvas. Die je een aantal keer kan invullen. Uh, maar een aantal handvatten geven om, om heel snel te bepalen... oké, okay, hoe zit jouw model in elkaar? Wat is je verdienmodel en hoe, hoe is je logistiek en je propositie? Wie is je doelgroep? Om dan heel snel te kunnen gaan kijken... je kunt in, in, in een paar uur tijd een landingspagina opzetten... daar kun je verkeer heen brengen... je kunt uh, ook kwalitatieve uh, feedback verzamelen... maar dan liever niet bij, bij je vrienden en kennissen... want die geven toch altijd vaak wel een gebiased uh, antwoord... als het gaat om gevalideerd, uh, om de validatie van je concept... Maar zo kun je dus heel snel ontdekken van hey, hetgene wat ik aan doe, maar is dat nou wel goed. Um, en dan, ja, ik weet niet of je daarmee moet wachten tot je inschrijving bij de KVK. Ik neem dat je in ieder geval wel aan dat je een bepaalde richting hebt gekozen, maar de precieze uitwerking daarvan die kun je toch niet vastleggen voor de aankomende vijf jaar. Was ondernemen, maar zo. Hè. Je ziet toch altijd wel dat je van koers gaat wijzigen. Dat je, uh, ik heb de eerste jaren ben ik ook op zoek gegaan naar een model dat uh, dat goed past bij de wereld waar ik in leef en waar klanten ook uh, blij van worden.
1: In de zomer van 2017 ben je gestart met Sprints en Sneakers. Um, jullie zorgen dus voor growth hacking. Maar wat was voor jou eigenlijk de drijfsfeer om dat eigen bedrijf te starten?
0: Um, als ik een klein beetje terug ga kijken naar mijn uh, carrièreverloop... Um, dan zie je dat ik ooit wel op het VWO begonnen ben... maar uh, met, uh, met MAVO van de, de middelbare school ben gekomen. Ik was ook heel veel met mijn handen bezig, mijn scooter en auto. En dat heb ik een werktuigbouwkunde gedaan... En, en toen merkte ik, oh, ik kan lassen. En toen, uh, toen zag ik al, man, hmm, nou, misschien kan ik iemand anders ook wel leren lassen. Dus toen heb ik me ingeschreven, op 18 jaar leeftijd bij de KVK. En toen ben ik een lascursus gaan geven. En toen merkte ik ook wel, nou, ik moet toch ook wel doorstuderen. Toen werd ook wel van mijn ouders gepusht. Van, uh, nou ja, hup, doe je best. En je kunt wel, er zit wel meer in. Dus ik naar het hbo-technisch bedrijf. En toen ben ik eigenlijk meer van het technisch afgestapt. En meer naar, um, uh, naar het bedrijfskundestuk gegaan. En ja, onderweg merkte ik al dat dat dat, dat ondernemen er er wel uh, wel in zat. En en ik heb eigenlijk toen al, ik heb heb ook heel lang gedj'ed. En dat is ook een soort vorm van van voor jezelf uh, zorgen dat je inkomsten genereert. En ik merkte dat uh, dat bij Loggevierzaai, de organisatie waar ik hiervoor heb gewerkt, uh, dat dat wel super gaaf was, maar het begon toch wel weer te prikkelen om uh, om iets zelf uh, te gaan doen. Zeker als je... Als je elke dag wel een aantal ideeën hebt van dingen waarvan je denkt... Uh, oh, gaaf, dat zou er ook moeten zijn. en dat uh, Ja, dan op een gegeven moment moet je die stap dan maar weer maken. Ja, en ik denk dat heel veel mensen ook rond mijn leeftijd... wel op een gegeven moment gaan nadenken over... Hey, wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? En uh, is dit wel het wel hetgene waar ik dan heel veel energie van krijg? En, uh, en wat ik nu merk is dat ik... Uh, wat ik het super gaaf vind om, om de droom van ondernemers... om daar een, een deel aan bij te dragen. Hè? Want ze hebben een bepaalde visie en een droom. En als ik daar... Um, met de ideeën die, die we hebben en met de skills die we in huis hebben... en bijdrage aan kan leveren in de positieve zin... dan, uh, ja, dan vind ik dat wel super gaaf.
1: Ja, het geeft je dus veel energie. Ik hoor dat ook bij heel veel andere zelfstandige ondernemers terugkomen. Maar het moet ook gewoon een keiharde cash opleveren. Wat, wat is het businessmodel achter een growth hacking bedrijf? Ja, daar, heb ik,
0: uh, daar heb ik wel uh, een, een beetje mee uh, geworsteld ook in het begin... En dus ik heb altijd, altijd eigenlijk gezegd, omdat ik ook uit die, uit die softwarehoek kom... van nou, ik ga nooit een, uh, een, een urenbusiness beginnen. En uh, nou, dat ben ik dan. Weet je, hoe je het ook bent of keert in die end... is het altijd wel terug te rekenen naar een soort van urenmodel. En, en wij verkopen onze uh, uh, dienstverlening als een subscription. En uh, dat uh, begint eigenlijk met, uh, met één, twee of vier dagen per week... En daar zitten dan nog wat additionele uh, services bij. Zoals een performance dashboard, inzichtelijk maken van data. Een heel belangrijk onderdeel. Uh, De de rest van het team helpt op projecten. Dus het is een service package waar dan meer in zit... dan alleen de uurtjes van de persoon die op een project uh, draait.
1: Kijk, en een growth hacker is niet één discipline. Je hebt een team om je heen verzameld met allemaal vakkundige mensen... die hun eigen specialisme hebben. En samen ben je eigenlijk de ultieme growth hacker, als het ware... Uh, maar wat is er nou voor nodig om onderdeel te zijn van zo'n team? Wat moet je meebrengen?
0: Uh, dat is een goede vraag. Ik uh, hire character train the skills, zeg ik dan wel eens. Het is uh, heel erg uh, uh, op basis van mindset en drive en uh, het willen leren. Dus die, die growth mindset, wat een belangrijk onderdeel is van, van growth hacking. Hè? Dus de can-do mentaliteit en, en, en het dingen, wil, dingen willen proberen en het ook accepteren als dingen niet goed gaan. Dat is heel belangrijk. En als iemand die binnenkomt die nog niet de juiste skills heeft. Maar wel heel erg bereid is om dat te gaan leren. Dat is eigenlijk waar waar ik naar op zoek ben. En dat betekent ook wel eens dat ik iemand waarvan ik dacht. Oké, die heeft qua skillset echt wel een heel interessant profiel. Maar die op een dermate manier reageerde na het maken van de case. Dat ik dacht, oeh, dan ben je hier volgens mij in deze organisatie niet aan het juiste adres. Als je niet daar hangt die enorme feedbackcultuur. We proberen constant een betere versie van onszelf te worden, dus niet alleen qua skills, maar we doen ook elke maand een experiment, dus uh, Wim Hof koud douchen of om vijf uur opstaan, Geen vlees eten en weet je, zo proberen te kijken wat voor effecten hebben dingen nou op jouw lichaam. En dat betekent niet dat je dat dan je, de rest van je leven koud moet douchen. Uh, maar het, uh, je, je merkt dan wel, je bent, we zijn constant onszelf aan het uitdagen om nieuwe dingen te proberen. En uh, da, ja, dat moet bij je passen.
1: Dus als ik je goed begrijp, is eigenlijk het type persoon wat je zoekt nog belangrijker dan de skills die de persoon meebrengt. Want dat valt uiteindelijk wel te ontwikkelen. Ja, zeker. En nu ben je zelf nu eigen baas. Voorheen heb je ook voor baas gewerkt. Um, als je jezelf zou moeten omschrijven richting de mensen die nu voor jou werken. Wat voor type baas ben jij? Zo, dat is een goede
0: vraag. Uh, wat voor een type baas ben ik? Ja, ik, uh, ik hoop dat ik heel uh, uh, open, uh, toegankelijk en transparant ben. Uh, ik merk af en toe toch nog wel dat ik iets meer autoriteit heb dan ik, uh, um, ja, dan ik soms hoop. Hè? Dus ik, ben toch nog wel, ik vind de baas ook altijd wel een, een woord waarvan ik denk hoe dat, uh, dat heeft een hond of zo. Weet je wel? Of in ieder geval, uh, ik, ik, uh, een soort, ik, 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 ik zeg ook altijd, ja, ik werk voor jullie in plaats van jullie werken voor mij. Want uh, ik, ik, uh, ik werk zes dagen per week, uh, tien, twaalf uur per dag. En um, dat doe ik om, uh, om een heel gaaf team te bouwen en om ons bedrijf te groeien. Een type baas, ik denk dat ik, uh, uh, dat ik mensen wel kan prikkelen om, uh, uh, om mee te gaan in mijn visie. En om uh, uh, ja, het, het willen, willen leren en, en zich willen ontwikkelen. En een bepaalde energie ook wel meebrengen, wat ook wel aanstekelijk werkt, uh, heb ik wel eens gehoord. Uh, ik denk ook wel dat ik vrij hard kan zijn als het nodig is. Uh, en um, dat wel probeer op een manier. Ik heb in het verleden wel geleerd dat ik. Uh, uh, ja, dat, dat ik vroeger vrij direct. En, en dat dat niet altijd de juiste manier is. Dus ik heb geprobeerd een bepaalde stijl flexibiliteit op te bouwen. waarop je dan op een manier communiceert met de personen. Ja, die past bij, uh, bij degene waarmee je praat. En uh, zonder dan eigenlijk te veel je eigen manier van. Uh, voorkeur voor feedback en zo door te drukken. Dat, uh, dat, dat is wat ik van de meeste mensen hoor... en uh, ik hoop dat dat daar ook uh, mee overeenkomt in de werkelijkheid.
1: Bart Sneijders is vandaag mijn gast in Bye Bye Baas. Hij is eigenaar van Sprints and Sneakers, een uh, growth hacking bedrijf... Uh, Marketing, nieuwe stijl, als het ware zou je kunnen zeggen. Um, Bart, als we even terugstappen naar dat eerste jaar. Je bent in de zomer van 2017 begonnen. Een goede drie jaar nu onderweg met, uh, met je onderneming. Um, waar ben jij vooral in dat eerste jaar tegenaan gelopen? Wat, wat voor uitdagingen kwam je tegen waarbij je dacht... shit, dat had ik me niet gerealiseerd, maar daar moest ik echt eventjes doorheen.
0: De uitdaging was hem natuurlijk altijd commercieel. Hè? Want uh, de, 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 de reden wanneer ik er blijven bestaan... is dat als je voldoende klussen hebt op dat moment... en wat ik een lastige stap vond is um, uh, het aannemen van je personeel. En uh, uh, we hebben in het begin overwogen om met freelancers te werken. Um, ik geloof heel erg in een in teambouw. Uh, erg investeren in kennis uh, in IP en IP en gave dingen doen met dat team... Uh, maar zo, ja, zo'n eerste stap is best wel, uh, best wel lastig dan. Hè. Je kunt in mijn ogen ook niet wachten tot je voldoende klussen hebt om iemand aan te nemen. Dus wij nemen eigenlijk, uh, afgelopen maand zijn ook twee mensen begonnen. Uh, wij nemen eigenlijk elke maand gewoon één persoon aan. We moeten maar zorgen dat er voldoende klussen zijn. Want anders kun je als agency nooit de groei realiseren die, uh, die je mogelijk voor ogen hebt.
1: Nee, dan blijf je altijd achter de feiten aanlopen natuurlijk. Maar als ik je zo over dat eerste jaar hoor... Uh, klinkt het eigenlijk als een hele vlekkeloze start. Zeg je nou eigenlijk van... nou, we zijn eigenlijk geen uh, obstakels tegengekomen.
0: Um, ja, nou, wel uitdagingen in het model. Hè? Dus hoe ga je te werk? Wat, uh, wat is je pricing model? En nou, ik moet zeggen dat we wel echt geluk hebben gehad met... Uh, ja, of, of dat, dat dat zo zelf zou hebben georganiseerd. Maar we hadden vrij snel uh, best wel mooie klanten. Bosch en even RD&T. En als je dat soort... Klanten en, en Tosti heeft ons ook erg uh, geholpen met het uh, krijgen van onze eerste klanten. Want die zaten heel erg op, die, op dat creatieve stuk. En wij zaten dus veel meer op dat data performance uh, stuk. Dus die samenwerking en dat zie ik eigenlijk nu nog steeds. Dat die samenwerking met, met creatieve bureaus die content en campagnes maken uh, uh, samen met, uh, met ons. Dat dat wel een mooie samenwerking is. Daar wat aan te danken. En ja, dat ging eigenlijk nog best wel, best wel soepel ja.
1: Ja, zou zou dat ook een tip kunnen zijn voor startende ondernemers? Want die zijn natuurlijk heel erg gefixeerd op op zoveel mogelijk werk binnenhalen. Want je wil gewoon op een gegeven moment omzet hebben. En ja, kom maar door met die opdrachten. Alleen op het moment dat je gewoon begint, investeert, tijd investeert in een goed portfolio. Wat je zegt met goede eerste klanten. Is dat misschien niet een veel betere aanpak?
0: Uh, Dat helpt sowieso om een paar goede namen achter achter je eigen merk te hebben. Dat dat helpt en dat is... uh makkelijker voor klanten om die manier de keuze te maken. En, en wat, ik, wat ik vaak tegenkom... en misschien uh, uh, denk ik er nu iets te licht over... is dat ik... Um, ja, d- dat wij wel vrij... Uh, agressief naar buiten gaan. Eigenlijk constant. Uh, en... Um, uh, ik, ik zeg altijd, wat je erin stopt... komt eruit. Hè? En als jij... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, je, je salesmachine... op gang wil krijgen en... Uh, je, je belt uh, drie mensen per week... of je stuurt twee berichtjes uit... Ja, dat gaat niet werken natuurlijk. Dus je... Je moet gewoon uh, wel uh, voldoende erin stoppen, zeg maar. Uh, Ik heb ooit een keer geleerd, tien voor tien. Dus tien mensen bellen voor tien uur, elke dag. Nou ja, als je dat doet, dan ga je sowieso klussen binnenkrijgen. Maar je ziet gewoon dat mensen soms gewoon niet agressief genoeg naar buiten gaan. En daarmee dan uh, niet die groei kunnen realiseren. Zeker in het begin, uh, zo snel mogelijk naar buiten. En zo snel mogelijk uh, met mensen in gesprek. En en kijken of hetgene wat je aanbiedt ook uh, daadwerkelijk interessant genoeg is.
1: Het eerste jaar dus uh, vrij veel geluk gehad. Goeie eerste klanten al binnengehaald en aan jullie uh, gebonden. Um, heb je toch wel, een, uh, wel eens een keer een fout gemaakt? Dat je dacht, van, wat, wat stom dat ik dat toen op die manier heb aangepakt. Ja, genoeg.
0: genoeg. Wel, welke zou je ons durven delen? Uh, ja, uh, wij hebben hier een, een, een wisselbeker uh, met de met famous failure. En ieder, iemand die de grootste vak maakt van de maand die krijgt die mee naar huis. Uh, dus uh, fouten moeten eigenlijk onderdeel zijn van je werk. En uh, ik heb in het verleden een webshop gehad in de koffie. En dat een van de leukste fouten die ik daar heb gemaakt, was eigenlijk dat ik begon met... Uh, we hebben eigenlijk alles zelf gedaan. Samen met een vriend van mij, Jan, hadden we een, een koffiebusiness opgezet. En uh, we waren niet zo slim geweest om de verpakking op zo'n manier te maken dat die door de brievenbus paste. En dat was dan echt wel zoiets dat je je merk hebt opgezet, Rose Down heet het, en je hebt je verpakkingen ontworpen, en, uh, en, en dan heb je het einde klaar. En dan, dan denk je eigenlijk na een week of vier pakketten wegsturen, dan denk je, oh, had ik dat niet wat dunner kunnen maken zodat het door de briefbus paste. En ja, ik heb bij Princess Niekes heb ik heb ook, uh, ook wel genoeg. Ik heb wel eens ook iets, iets verkocht waarvan ik dacht, uh, dat kunnen wij in, uh, in, in, in drie dagen tijd. En toen bleek die uh, klant, die bleek 8 uh, miljoen bezoekers per maand te hebben. Met al een aantal data scientists en AI-jongens die daar binnen liepen. Ja, dan ben je toch met bijvoorbeeld een audit iets langer bezig dan, uh, dan wat ik van tevoren had ingeschat. Maar hoe lang wist zo'n klus dan? Je dacht drie dagen en het werd drie maanden? Of, uh... Nee, het werd uiteindelijk twee weken of zo. Dus, uh, ja. en, uh, maar goed, in goed overleg kun je dan wel eens nog wel even aangeven. Van, uh, nou, okay, dus, en, en dat is, kijk, de ene keer pak je daar je winst en de andere keer uh, zit je daar. Dus zo leer je onderweg. En uh, wat ik nu tegenwoordig ook heel vaak doe, is veel meer met het team praten over: uh, oké, okay, als we dit dan gaan doen, weet Hoeveel tijd ben je dan dan mee bezig? Want sommige dingen, zeker qua als je meer de technische kant op gaat... qua development en zo, ja, dat is gewoon erg moeilijk in te schatten... voor iemand uh, die daar niet dagelijks mee bezig is.
1: Nu dus Sprints Sneakers, een growth hacking bureau. Uh, je hebt ook een coffee business gehad, hebben we geleerd in deze podcast. Um, maar vertel eens eventjes wie Bart, hebben jou geïnspireerd... om te gaan ondernemen? Het ja, ondernemen
0: zat er al best wel vroeg in... en ik weet niet precies waar dat vandaan is gekomen. Maar echt mijn trigger die het... Uh, het, het, het die het heeft aangewakkerd, was, was toch wel die studie op de Erasmus. Um, uh, new Venture, uh, New Business Venturing... en uh, Entrepreneurship in New Business Venturing. En daar zaten gewoon heel veel uh, jongens en meisjes in de klas... die de ambitie hadden om te gaan ondernemen. En uh, die master die was uh, erg praktisch ingericht. Want dat vond ik heel fijn, want dat uh, ben ik zelf ook. En uh, het slagingspercentage was bijzonder laag. Wat wel problematisch was voor de Erasmus... Maar super gaaf voor ons. Want heel veel, heel veel studenten die hadden gewoon al een eigen bedrijf. Er waren jongens in mijn klas die, gingen al, die kregen een investering van 2,5 ton. En die verscheepten al containers met wijn naar China. En eh, we waren met van alles en nog wel bezig. Ja, dat heeft mij, bij mij wel echt, uh, echt wat, uh, wat aangebakkerd. Uh, uh, en, en ik moet zeggen dat ik ook wel uh, toen veel presentaties gezien heb... van uh, Richard Branson en John de Mol. En van best wel uh, wel grootheden... Die, die met mooie onderna- ondernemersverhalen, zeg maar, mij geïnspireerd hebben. En dan had ik dacht van, ja, wauw, dat is wel... Uh, ja, dat, volgens mij moet ik, ook, uh, moet ik ook zelf iets gaan, gaan bouwen. Dat, uh, dat vind ik ook super gaaf.
1: Grootheden de aarde hebben jou dus uh, geïnspireerd. Uh, wat is het beste advies wat iemand jou onderweg ooit gegeven heeft? Um,
0: een van de adviezen die me altijd wel bijbleef is... Um, is van een ondernemer die zei... en dat is een best wel een bekende uitspraak natuurlijk... wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen. En um, uh, je kunt het niet alleen. Hè? Ondanks ik uh, nu niet meer samen ben met Jelle bijvoorbeeld. Hè? Daar, ben, daar ben ik wel mee gestart. Ik, ik kan het zeker niet alleen. En er zijn heel veel ondernemers die, uh, uh, ja, die zijn... Uh, vaak toch een tikkeltje eigenwijs. En die die zijn met iets bezig. En die hebben een bepaalde visie. En uh, en natuurlijk, uh, soms hebben ze ook zo'n visie... dat dat het moeilijk is voor andere mensen... om daarin te geloven. Uh, Maar het alleen doen, dat is echt... uh, dat is is onmogelijk. uh, En bovendien, als je het slim samen kan doen... met andere mensen... uh, dan dan kun je ook nog wel eens... voor jezelf een kans creëren... die veel groter is dan wanneer je dingen alleen zou doen. En... Ja, dus dat dat is een advies die me altijd wel is bijgebleven. Ondanks ik wel graag graag de leiding neem en graag de car track en en een bepaalde uh, route uitstippel. uh, Ben ik zeker wel uh, iemand die mensen om zich heen heeft verzameld. uh, uh, Mentoren uh, die mij helpen om, om niet de fouten te maken die zij bijvoorbeeld in het verleden hebben gemaakt.
1: Groei, groei, En nog eens groei. Dat is waar mijn gast van vandaag, Bart Snijders zich dagelijks mee bezighoudt. samen met zijn team bij Sprints and Sneakers. Um, je bent ook aan het werk aan een boek. En dat komt zo meteen nog even kort te spraken in de stellingen. Want iedere gast in deze show wil ik ook een paar stellingen voorleggen op zijn of haar vakgebied. De eerste stelling die ik voor je heb is de volgende. Met growth hacking kan ieder product of iedere dienst gaan verkopen. Uh, dat is niet waar. Uh, jammer genoeg. Vertel. Uh, Een van de dingen waar ik
0: vaak tegenaan loop... is dat, uh, kijk, growth hacking is geen trucje of wondermiddel. Uiteindelijk moet je product-market fit hebben. Dus er moet de markt zijn voor het product of de dienst die je aanbiedt. Heb je dat niet, dan kun je eraan gaan lopen trekken. En dan zul je misschien ook wel her en der een klantje zien en weten te scoren. Maar dan dan, uh, dan ga je niet groeien. Het hangt ook samen met het product dat je aanbiedt. Met de strategie die je kiest. En uh, er zijn veel meer elementen die een bedrijf succesvol maken... dan dan enkel het groeiaspect.
1: De volgende stelling die ik voor je heb Bart is de samenleving wordt steeds meer data gedreven. De student van de toekomst moet een growth mindset hebben. Heel erg oplossingsgericht denken en dingen leren die een computer niet kan. Uh, de
0: eerste delen zeker mee eens. Uh, dingen leren die een computer niet kan. Ja, mogelijk wel. Ik bedoel uh, veel van de dingen ook eigenlijk moet ik zeggen. Veel van de dingen die... Die AI voor ons kan gaan doen. Ja, weet je waarom? Uh, de, die kunnen ook dingen die wij zelf eigenlijk al nu al niet kunnen. En uh, ik denk dat het belangrijk is. En uh, ik bedoel, ik verbaas me er wel eens over dat we dat in sommige scholen dat we nog steeds Frans leren, bijvoorbeeld. En uh, dan, dan denk ik, ja, leer dan maar programmeren. Uh, met, al, met alle respect voor onze, onze zuidenburen daar. Maar uh, ik zou dan zeggen, leer programmeren. En, leer, en zeker op jonge leeftijd is dat, is dat makkelijker. En uh, ik denk dat dat wel iets, iets is wat, wat in de toekomst altijd goed van pas komt. En die growth mindset is, dat daar geloof ik heel erg in. In plaats van dat je geboren wordt met uh, een, bepaalde, een bepaalde talenten. Waar je het mee moet doen, geloof ik heel erg in dat... Uh, uh, bij mijn ouders op de wc hingen een bordje en stond willen is kunnen op. En als jij het graag genoeg wilt, dan kun je eigenlijk heel veel dingen leren. En natuurlijk, uh, sommigen hebben een bepaald talent. Hè? Messi kan extreem goed voetballen. Um, maar verder is, uh, is ook heel veel is gewoon goed te leren... als je er maar uh, voldoende wilskracht uh, voor hebt.
1: Later dit jaar staan weer de Amerikaanse presidentsverkiezingen op het programma. Nu uh, waren de verkiezingen van vier jaar geleden ontzettend omstreden... vanwege het uh, Cambridge Analytica-schandaal natuurlijk. Toch wil ik eventjes in dit kader uh, daarop inhaken... want ik heb de volgende stelling voor je. President Trump kan zijn herverkiezing dit jaar winnen... door de inzet van growth hacking.
0: Ik hoop het niet. Uh, Cambridge Analytica, ja, weet je met de data kun je je mensen uh, beïnvloeden, dat is de positieve vorm, of bijna manipuleren. En daarin vind ik wel dat we uh, uh, een bepaalde verantwoordelijkheid hebben over wat is nou uh, verantwoord om te doen. Uh, Natuurlijk mag je mensen prikkelen en uh, uh, verleiden om bijvoorbeeld iets te kopen uh, of iets aanschaffen. Maar dat kan kan dus ook een kant op gaan... waarbij je mensen eigenlijk bijna geen vrije keus meer geeft. Dat denken we natuurlijk allemaal wel. Maar je wordt natuurlijk gewoon op op een manier beïnvloed... uh, dat je een bepaalde richting op wordt wordt gedrukt. Dus uh, de realiteit is wel dat, dat... dat dit soort dingen gebeuren. Dus de, de partijen met de grootste budgetten... of de slimste mensen erachter... Ja, die maken ook de grootste kans om te winnen.
1: En, uh... Ik denk dat het inderdaad ook start... met bewustwording van mensen zelf... en hoe digitaal vaardige mensen... ook zeker oudere mensen worden... hoe, hoe beter dat natuurlijk gaat. Ik zie je ook de hele privacy-discussie. Stel nou, bedacht ik even ter plekke... de telefoon gaat vanmiddag... een van de medewerkers van de staf van, uh, van Trump... Die, uh, die belt je... En uh, ondanks dat het niet jouw politieke voorkeur is, natuurlijk, die zegt van: jongens, bij uh, sprints en sneakers, kom ons eens dus even helpen. Wat zeg je dan? Uh, ik denk dat ik dan nee zeg. Ik, uh, ik ben ooit begonnen
0: met het idee van: uh, we gaan werken voor, voor organisaties die we gaaf vinden. Met mensen die ik leuk vind. Uh, we zijn nu bijna B-corp, dus we vinden naast dat we uh, geld verdienen, het is ook belangrijk dat we onze sociale verantwoordelijkheid nemen. Ik heb de ambitie om meer te gaan werken voor organisaties zoals Patagonia, Tony Choccoloni, als organisatie die daar ook. Uh, bewust hun verantwoordelijkheid nemen. En ik denk niet dat ik, het, uh, dat ik mezelf in de spiegel kan aankijken. En als ik voor Trump ga werken, en zeg van... nou, dit is een goede keuze, zeg maar. Dit past bij ons als, uh, als organisatie. En dat uh, betekent ook wel dat ik vaker nee zeg tegen klanten die bij ons komen... waarvan ik denk, ja, dit, uh, dit, dit past niet bij ons. En daarom zou ik nu ook bijvoorbeeld niet beleggen in aandelen van de Shell... en dat soort dingen, Weet je, dat, dat, dat is gewoon geen fit met onze organisatie.
1: Hey, ik zei net al eventjes, je werkt momenteel aan een eigen boek. Je zit in de laatste fase van stop marketing, start growth hacking. De stelling is kort en krachtig die je voor je hebt. Marketing is dood. Ja, dat is een goede stelling. Ik heb natuurlijk die titel uh, op die manier bedacht uh, dat het een beetje
0: prikkelt. Uh, en kijk, marketing, zoals we vroeger aan marketing dachten, hè, zoals veel mensen ernaar keken, laat ik het zo zeggen, dus fluffy, niet meetbaar. Uh, ...bezig met awareness en dat soort dingen en zo... Dat, ...ik vind dat dat niet meer bestaat. Uh, dus je moet... Uh, ...en als mensen kijken naar marketing... ...als een, als een sport van uh, uh, data... ...op basis van data... ...bepaalde uh, specifieke acties doen... ...die uh, markt creëren... een marketing... Um, d- ...dan komt dat wel in de buurt bij, uh, bij iets... ...waarvan ik vind dat mag wel bestaan... alleen ik denk dat organisaties uh, als ze een growth hacking methodiek zouden hanteren sneller groei kunnen uh, realiseren omdat je uh, vaak bij marketing binnen de marketing space je ook focust op op metrics die voor marketing belangrijk zijn in plaats van metrics die voor de organisatiegroei belangrijk zijn en dat dat is waar wij ons op focussen in plaats van op bijvoorbeeld leads of uh, verkeer naar je website kijken wij echt gewoon naar naar omzet gebruikers, uh, de retentie van gebruikers Uh, Dat soort matters die eigenlijk uh, veel belangrijker zijn voor je organisatie.
1: Sprints en sneakers, in de zomer van 2017 uh, geboren. Uh, Ik heb vandaag in deze uitzending van Bye Bye Baas Bart Snijders bij me. We hebben het natuurlijk al uitgebreid over die sprints gehad, maar waarom die sneakers? De sneakers, het... Ik heb heb een tijdje bij uh, bij Frisse Blik gewerkt en uh,
0: toen heb ik altijd netjes een pak bij bij, uh, grote corporates van uh, van Nederland. En uh, ik merkte daar eigenlijk dat dat gewoon eigenlijk niet mijn ding was. Dat was niet de uh, ondernemersomgeving waar ik in wilde zijn. En uh, ondanks ik wel uh, uh, vast wel wat goede dingen heb gedaan, hoop ik, uh, kon je daar dan toch niet de impact maken waar je naar op zoek was. uh, Dus de sneaker zegt eigenlijk iets over onze cultuur. We zijn geen adviesbureau. We, zijn niet, uh, we komen je niet vertellen hoe je het allemaal zelf moet doen. Uh, we gaan echt hand in hand met onze klanten. Uh, we zitten ook vaak fysiek aanwezig bij onze klanten. En het, 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 het is een cultuurdingetje. Dus we lopen graag op sneakers. Want
1: het laatste paar wat je hebt gekocht
0: laatst maar heb ik gekregen van mijn vriendin. En dat waren een paar uh, custom new balances. Dus uh, ze kwamen geloof ik re- recentelijk met, uh, met de mogelijkheid om die zelf te ontwerpen. En dat heeft ze van mij gedaan. Dus dat was wel heel cool.
1: Goed om te horen dat jullie geen ruzie hebben over wie de meeste schoenen heeft. Dat is een goede zaak. <lacht> de stap naar zelfstandigheid die jij gemaakt hebt enkele jaren geleden. Uh, ik denk dat ik hem al aan kom. Maar ik ga het je toch vragen. Hoe kijk je terug daarop?
0: Ja, ik, uh, ik denk dat dat uiteindelijk een hele goede keuze is geweest. Um, Het is is geen makkelijke keus. Zeker niet als je natuurlijk uh, stabiliteit hebt en een uh, goed inkomen. En dat brengt ook onzekerheid met zich mee. En ik weet dat mijn ouders ook nog wel dachten van, wat gaat hij nou weer doen? En dat was hetzelfde eigenlijk als toen ik naar de universiteit zei van, ik ga niet werken uh, voor voor een werkgever. Maar ik ga uh, uh, zelf ondernemen. Toen was nee, nee, ga eerst maar ervaring op doen. En achteraf gezien ben ik wel heel erg blij met die keuze die ik gemaakt heb. En uh, heb ik ook heel veel, heel veel lol uh, uh, beleefd in, in dat avontuur. En um, als ondernemer is het, uh, is, het, is het soms heel leuk en soms heel uit, uitdagend. En dat, uh, ik vind het geweldig dat ik de mensen om me heen kan verzamelen uh, waar ik het leuk mee vind om te werken. En, uh, ja, je zit echt in de driver's
1: seat. Bart, waar ben je het meest trots op als je op de afgelopen drie jaar terugkijkt? Ja, waar ben ik het meest trots op? Ik
0: heb laatst vernomen uit feedback van mensen dat, ik, dat we misschien soms iets meer moeten stilstaan bij onze successen. Um, maar ik ben heel goed in het, uh, het uh, ja, oké, okay, we hebben drie keer de omzet gedaan van vorig jaar. Maar uh, nou, volgend jaar heb ik weer drie keer de omzet. Dus dat, het, het, het stilstaan bij wat je gerealiseerd hebt, um, ja, dat, dat uh, doe ik niet altijd. Want ik ben vooral weer bezig met de volgende stappen. Uh, en waar ik trots op ben is dat ik... Uh, kijk, Jelle en ik zijn vorig jaar in maart zijn wij, uh, uh, wij besloten van... Oké, okay, laten laten onze wegen hier uh, scheiden en uh, ik ga door met Sprints en Sneakers. En dat was in het begin echt wel een spannend moment. En uh, dat vond ook wel wat, uh, wat nachten met minder slapen gekost. Um, uh, maar uiteindelijk heb ik toen gezegd... Oké, okay, nu ga ik het op de manier doen zoals ik het eigenlijk voor ogen had. En uh, uh, ja, we zijn van, van drie man naar uh, dertien man gegaan in uh, iets meer dan een jaar tijd... Uh, Ik heb uh, een boek geschreven die ik uh, echt een keer moet gaan afronden nu. De laatste loodjes die wegen het zwaarst. (laughs) Uh, Ik heb mijn eerste overname gedaan. Twee maanden geleden. Uh, Dat vond ik ook spannend en gaaf. Uh, En uh, ja, eigenlijk als ik het dan zo samenvat... Dan zijn dat wel dingen waar ik, uh, waar ik best wel trots op mag zijn. En waar ik niet zo vaak bij stilsta. Maar als ik het dan nu zo zeg. Dan denk ik van uh, nou, misschien moet je daar wel gewoon uh, best wel trots op zijn. En,
1: uh... Nou dan spreken we gewoon bij deze met elkaar af. De komende drie jaar ga je veel vaker stilstaan bij je successen. Je hebt al een aantal mooie beschreven waar je op terug kunt kijken. Maar inderdaad along the way ben je steeds weer bezig met de volgende stap. Waar staat Sprints en Sneakers over vijf jaar wat jou betreft?
0: Zo, vijf jaar. Nou, vijf jaar, uh, die heb ik nog niet bepaald. Um, ja, kijk, wij hebben wel de ambitie om, om zeker in Europa uh, de, de grootste uh, en een leidende agency op het gebied van growth hacking te zijn. En uh, we werken op vrijdags uh, niet voor klanten om ook te zorgen dat we de beste zijn en niet alleen de, de grootste. Uh, ik, vind, uh, ik zou het graag vinden als we dan heel veel organisaties, mooie merken... Uh, kunnen inspireren om samen met ons op een manier te werken waarmee ze uh, een grotere kans hebben om succesvol te worden. Uh, en als dat dan ook nog voor een heel groot deel het liefst allemaal organisaties zijn die goed doen. Dan uh, heb ik volgens mij uh, wel mijn doel bereikt. En dat zal dan in de praktijk ook wel betekenen dat we uh, hopelijk met in ieder geval meer dan 100 man zitten. Maar niet in pak. <lacht> niet in pak, gewoon op sneakers. Ja.
1: Hey, tot slot Bart, want we zijn weer aan het einde gekomen... van deze aflevering van Bye Bye Baas. Um, wat voor tips zou jij nog met startende ondernemers... die naar deze aflevering luisteren willen delen?
0: Mijn tip zou zijn, uh, ga zo snel mogelijk naar buiten. Uh, en, en, en laat je niet tegenhouden tot, tot, uh, tot dingen die, die vertragen. Dus uh, nee, andere, iemand die een hele mooie website moet bouwen voor je... of een heel mooi merk wat ontwikkeld moet worden... Uh, er zijn zoveel middelen beschikbaar om heel snel naar buiten te treden... en te kijken van hetgene wat ik ga beden- heb bedacht... Uh, werkt dat nou? Slaat dat aan? En hoe sneller je naar buiten gaat, hoe sneller je feedback krijgt... hoe sneller je weer uh, je, je model kan aanpassen en daarop kan anticiperen. En uh, je kunt in principe ook al klanten krijgen... voordat je überhaupt uh, je model of propositie helemaal hebt uitgewerkt. En dus dan kun je al... Uh, hoorde ik een case gelezen van iemand die, die, die verkocht al een softwareproduct. En toen uh, gaf hij aan van, nou, oké, okay, we zijn zo druk. We kunnen pas over drie maanden implementeren. En toen heeft hij in drie maanden tijd heeft dat product gebouwd. Uh, dus dat zou, uh, dat zou mijn, mijn advies zijn om gewoon... ga zo snel mogelijk naar buiten, bouw een landingspagina, ga testen. Probeer je, je eerste klant te krijgen. Dan weet je, oké, okay, hier zit wat in. En dan kun je vanuit daar weer uh, verder gaan, uh, gaan bouwen. In plaats van het uh, binnen te proberen te bedenken. Want dan, uh, krijg, dan krijg je weinig feedback.
1: En dat was het ondernemersverhaal van Bart Snijders. Wil je meer weten over zijn onderneming? Kijk dan op sprintssneakers.com. En dit was voorlopig de laatste aflevering van Bye Bye Baas alweer. In het najaar zijn we terug met seizoen 2, dus graag tot dan. En in de tussentijd vergeet je niet te abonneren op deze podcast. En volg natuurlijk bij Bye Baas op Instagram. Dan weet je als eerste wanneer het nieuwe seizoen weer begint. Ik ben Anton, dit was Bye Bye Baas. Geniet van de zomer en vergeet niet, starten doe je door te stoppen met praten en te beginnen met doen.